0: Pedro, Jesús y la brasa. La brasa. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver cómo, cómo, cómo es eso. Vamos a leer. Vamos a leer primera, eh, Vamos a leer Juan 21, del 3 al 19. Pero no vamos a leerlo todo. Vamos a ir por secciones, ¿verdad? Eh, quiero, quiero hablarles un poco sobre este capítulo 21 de Juan. Este capítulo 21 de Juan eh, está después del capítulo 20, ¿la? El capítulo 21 es el final del capítulo, pero el capítulo 20 es el capítulo donde Jesús resucita, ¿okay? Y después de esa resurrección, después del tercer día, Él se presenta por tercera vez a sus discípulos, eh, y esta es la tercera vez que vamos a estar viendo el día de hoy. Que de hecho, precisamente pasó en unos días similares, Pasó el Domingo de Resurrección, y en unos días similares a estos, es se conmemora este evento eh, que ocurrió eh, con Pedro, con Jesús y la abraza. Eh, aquí tenemos un Pedro totalmente avergonzado, descualificado y destruido. Porque este momento pasó luego de que Pedro había negado a Jesús, ¿cuántas veces? Tres veces, ¿okay? Pero es precisamente cuando se encuentra con Jesús una vez más. Y vamos a ver cómo transforma y cuán maravilloso fue ese, ese encuentro con Jesús una vez más. Después de haber estado derrotado, destruido y autodescualificado por haber negado a Jesús. Vamos a leer Juan 21. Vamos a empezar por el versículo 3 al 9. Y vamos a ver esta historia. Vamos a, vamos a trasladarnos allí. Vamos a, a meternos con Pedro en la barca. Y vamos a ver lo que, lo que pasó allí. ¿OK? Trate, trate de imaginárselo. Vamos a leer. Dice así. El versículo 3. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Dijo Pedro. Nos vamos también nosotros, dijeron los demás. Así que salieron en la barca. Pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Cuánto pescaron? Nada. Al amanecer, Jesús apareció en la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era. Y Jesús pregunta, Amigos, ¿pescaron algo? Le contestaron, no. Entonces, Jesús les dice, Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron así y no podían sacar la red por la cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es el discípulo amado? Juan, el escritor, el escritor de, de esto que estamos leyendo, le dijo, Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso su túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca arrastrando la, la pesada red de pesca. Claro, ellos vivían de la pesca, no podían dejar eso ahí tirado. La arrastraron a la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Distancia importante. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos a la brasa y pan. Vamos a orar. Padre. Señor, en este momento no, nos proponemos a, a ir en, a este viaje, Señor A trasladarnos a este momento, Señor A ponernos en los pies de Pedro A montarnos en la, a la barca con él A tirarnos al agua con él Y a caminar hacia ti con él, Señor Señor, ayúdanos a ponernos en su lugar Pero ayúdanos también, Señor A ver lo que tú quieres hablar de nuestras vidas, Señor El día de hoy Ayúdanos a ponernos en su posición, pero también ayúdanos a enfrentarnos frente a ti, Señor, y encontrarnos contigo para que también hagas hoy el cambio maravilloso que hiciste en Pedro, Señor. Haz en mí lo que hiciste en Pedro ese día, Señor. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pedro estaba en la barca. Pedro, el que había caminado con Jesús... ¿Cómo era Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? Él que siempre contestaba, era el enérgico, fue uno de los primeros que llamó. Eh, estuvo con, con Jesús, ¿cuántos años? Tres años. Fue el ministerio de Jesús. Pero, ¿dónde se encontraba Pedro? Cuando empezamos a leer, ¿hacia dónde fue Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? Estaba pescando en dónde? En la barca. ¿En la barca? Volvió a la barca. Estaba pescando en un barco. Pero, hay un versículo que nos deja saber que ese no era el lugar de Pedro. Está en Mateo 4, 18, 20. Se lo tenemos por ahí. Mateo 4, 18, 20, dice así. Vamos a leerlo. Andando Jesús junto al mar de la Galilea, esto es en otro momento en el pasado, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y lo dijo, venid en pos de mí y yo los haré. ¿Pescadores de qué? Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Jesús llegó a la vida de Pedro y le convirtió su vida de ser pescador de peces a ser pescador de hombres. Pero ¿dónde se encontraba Pedro en este momento, después de la muerte y resurrección de Jesús? ¿Estaba pescando hombres? Estaba pescando peces. Ese era el lugar de Pedro. Ese no era el lugar de Pedro. El lugar de Pedro era estar pescando hombres. Pedro, él fue testigo ocular de muchos milagros, sino de casi todos los milagros de Jesús. Le sanó su propia suegra, lo dice la Escritura. Sanó gente, hizo milagros. Vio Jesús enseñar y ver los fariseos que decían, ¡Wow! Este tipo sí que sabe. Él vio a la gente asombrarse por, por el conocimiento de Jesús. Estuvo en la transfiguración que todavía después de dos mil años no tenemos ni claro qué significa eso. Pero tuvo que haber sido un evento espectacular. Estuvo allí. Vio eso. Pedro vio todo eso. Pero Pedro volvió a su vida ordinaria. Dios, a través de, de la persona de Jesús, había llamado a Pedro a vivir una vida totalmente extraordinaria. O caminar con Jesús no es hacer algo extraordinario. Eh, eh, que, que Jesús mismo te diga, este es tu llamado. Ahora nosotros tenemos un llamado en el corazón. Todos nosotros tenemos un servicio para el Señor. Pero a veces tenemos 20.000 preguntas, pero Pedro no tenía preguntas porque es que se lo dijo Jesús. Tú vas a ser pescador de hombres de frente, claro, con su propia voz, Pedro con sus propios oídos. No, le fue nada espiritual, fue algo físico. Jesús le habló y le dijo, tú vas a ser pescador de hombres. Pero Pedro volvió a pescar peces, volvió a tomar las redes, volvió a usar sus manos, que era muy diestra, él era pescador y era muy bueno volvió a montarse en la barca, volvió a depender de la obra y la fe en Jesús. No, volvió a depender de sus propios talentos. Volvió a vivir en lo que él sabía que él era bueno. Y se olvidó de lo que Jesús le dijo, del llamado que Jesús le dijo. Leímos que Jesús le dijo, tira la red a la derecha, ¿verdad?, porque esto de, de levantarse con el pie izquierdo no es algo nuevo. Estas supersticiones que a veces uno ¿verdad? cree, que no debería, pero cree, eh, no es algo nuevo. El lado derecho de la barca era el lado de la suerte. En ese lugar lo que había y vivían eran pescadores y todos se ayudaban entre sí. Ya vieron que había un grupo ayudándose a pescar. So, cuando había alguien que te gritaba, mira, ahí no. Tira para acá. Tú, lo, tú, le, tú le hacías caso. No porque era cualquier tipo que vino. No, no, es que era local y era un pescador y sabía. Y tú le hacías caso y, y por eso él sin, sin mirar bien. No veían quién era. Ah, ¿Qué? ¿Para acá? pues, La tiraron. Y se acordó que era el lado de la suerte. Pero vamos para allá. Y sacó peces. Yo quiero que tengan una idea. Cua, ¿Cuánta distancia son 90 metros? Una cancha de baloncesto de esquina a esquina son como 30. Son tres canchas de baloncesto aproximadamente. Es como... Más o menos como si te parara de la esquina de la iglesia hasta acá y, y miraras hacia, hacia donde te, termina la calle, allá, al fondo, al, al bosque, más o menos. Eso decía Google Maps ayer. <ríe> más o menos 90 metros. ¿Okay? Así que, más, o, o de, algo de la calle aproximadamente. No era una distancia larga, pero tampoco era muy corta. Estamos en la playa. Piense. Parece la playa y mire para allá. Es una distancia. Así que verlo no era tan fácil. Ahí estaba Pedro. auto Autodescualificado derrotado volvió a su vida regular después de haber tenido los tres años más maravillosos de su vida, volvió a su vida regular volvió a la pesca volvió a poner las manos en las redes eh, y ahí estaba Pedro pero luego de que obedeció a ese hombre que no sabe quién es pero como le dije podía ser cualquier local que tenía conocimiento y le salió pasa un evento y es que Juan, el más espiritual de todos Literalmente Juan estuvo en el pecho de Jesús Dice la escritura Eso, eso tiene que haber estado increíble eh, De hecho Juan fue el primero que Jesús le chotea Que, que Judas lo iba a traicionar eso, eso pasó, ahí lo dice Después Juan lo, lo Juan era medio Medio orgullosito <ríe> Dice muchos, muchos detalles íntimos de Jesús ah, El discípulo que él más amaba pero este discípulo que más amaba, sí, según él, según Juan, bueno, yo le creo, esa es la palabra de Dios, ¿verdad? <ríe> eh, eh, igual lo envidia. Eh, el más espiritual de todos le dijo, esto, esto pa había, ha pasado antes en mi vida. No es la primera vez que alguien me dice, echa las redes, yo la saco y está llena de peces. Eso había pasado antes. ¿Cuándo pasó eso? Es la pesca milagrosa la primera, así que hubo dos pescas milagrosas, ¿está bien? La primera y esta, en las dos fue cuando, pues, cuando Jesús llamó a Pedro. Imagínate todo este recuerdo de Pedro frustrado, haber traicionado a su maestro. Vamos a ponernos los zapatos de Pedro. Y de momento el más espiritual de, de todos dice que también volvió a pescar. Juan era fue llamado pescador de hombres junto con Pedro y también volvió a pescar pero él es más espiritual porque tan pronto escucha la voz dice esta voz esta voz y de momento las redes no, este es mi señor y le dice con toda certeza Pedro ese es el señor y Pedro le cree al más espiritual y dice yo tengo que ir y se puso, algunos dicen que, que se amarró que se amarró el, el cordón, ¿verdad? se ajustó la ropa porque se iba a tirar al mar y se le podía ir. Otros dicen que se puso la túnica. Lo importante es que él se preparó para, para arrancar donde Jesús. Eso es lo que importa. Y se fue y se tiró al agua. 90 metros. ¿okay? La palabra dice que él no pescó nada durante qué? durante toda la noche significa que si no pescó nada no había comido nada y si estuvo pescando pudo haber dormido no, así que estaba cansado desvelado y con hambre frustrado habiendo negado a Jesús junto a Juan, el discípulo amado que estuvo en su pecho pero yo lo traicioné volviendo a tomar las redes en sus manos, piense póngase en los zapatos de Pedro pero ve al maestro por tercera vez, dice la Escritura, que esta es la tercera vez que él se le muestra. Vi al Maestro. No lo ve. Él vio a alguien y él escuchó a alguien, pero el discípulo más cercano dijo que era el Señor y él se tiró. A ver, si ese es el Señor, yo me voy a tirar. Y Pedro corrió y respondió a ese llamado que le hizo Juan, ese es el Señor. Pero aquí pasa algo. Pedro de Camino... Se tiró, está nadando, está saliendo por la orilla y ahí está Jesús. Frente a esa cosa. Jesús, esa cosa. Y Pedro. Y, y aquí tiene que haber habido algo en la mente de Pedro. Porque él está frustrado porque él hizo algo en contra de Jesús. Él traicionó a su maestro. Y allí Pedro se recordó de Juan 13, 37 porque él había le había dicho tenemos Juan 13 37 él había dicho estas palabras a Jesús pero ¿por qué no puedo ir ahora señor le preguntó estoy dispuesto a morir por ti le dijo a Jesús después le dice tú me vas a negar tres veces pero él dijo no no yo voy a morir por ti y sacó y picó una oreja se acuerdan él estaba dispuesto a todo por, por Jesús. Lo que no sabe es que así no era, todavía no había aprendido cómo era el reino de los cielos. Y allí se recordó, viendo esa cosa, que había hecho esa promesa y que la había roto tres veces, corridas. Y allí se recordó que estaba pescando peces y no hombres. Y allí recordó que había fallado nuevamente. Y allí se recordó que negó a Jesús, el Maestro. A Dios, el que le había prometido. Eso. ¿Te has descualificado por fallar alguna vez en tu vida? ¿Hemos sido Pedro en algún momento? ¿Hemos pensado y recordado aquello que dijimos que íbamos a hacer y no hicimos? Dios ha hecho un llamado a tu vida que tú simplemente lo olvidaste porque tú mismo te descualificaste y te dijiste yo no Dios me llamó pero yo no estoy seguro de que Él esté bien. Yo, yo no sirvo para esto. Y, y tú volviste a pescar peces. Dios te mandó a pescar hombres y tú estás pescando peces. ¿Hay algo de lo cual te has descualificado tú mismo? Pedro sí. Pedro sí. Hoy, Dios quiere recordarnos y decirnos que no ha terminado con nosotros. Que Él tiene un propósito y un llamado para nosotros y que él, él los quiere cumplir. Su deseo sigue intacto. El precio que pagó en la cruz y que recordamos hoy a través de la Santa Cena sigue igual y Él no se arrepiente de haberlo hecho. Lo que Dios te puso en tu corazón para hacer sigue intacto para que lo hagas. Él no nos pertenecemos a nosotros. Él nos compró un precio de sangre. Y la misión que nos estableció en nuestras vidas Sigue en pie. No ha terminado con nosotros. Hay que saltar de esa barca y volver a nuestra misión. Saltar de la barca de la autodescualificación y volver a la misión de pescar hombres. Dios no ha terminado con nosotros. Me encanta un verso de Segunda de Corintios que dice que Él nos consuela en todas dificultades para nosotros consolar a la otra. Está establecido por la palabra. Si tú pasaste por unos proceso en tu vida y Dios te ayudó, es para que tú hagas lo mismo con otros, Dios te pondrá personas con problemas similares para que tú les dejes saber quién te ayudó y cuán glorioso fue ese final nos sanó para sanar, nos perdonó para perdonar, nos amó para amar y nos guió hacia la verdad para que nosotros guiáramos hacia la verdad tenemos que salir de la barca ¿Quién dice amén Versículo 7, Pedro escucha a Juan que dice el Señor. Y ahí estaba Jesús, frente a esa cosa. Y esa cosa que le hizo recordar a Pedro todo fue la brasa, la fogata. La bendita fogata. Y Carmelo, pero ¿cuál es el problema con la fogata? ¿Cuál es el problema con la brasa? Pues mucho, mucho pasa con la brasa ¿sabes significa la palabra brasa significa en griego ¿cómo se traduce al español? andrasquía ¿está bien? ¿qué tiene que ver eso? bueno mucho porque esa palabra andrasquía aparece en la Biblia solamente dos veces la segunda es el texto que leímos esa fue la segunda vez pero la primera fue en Juan 18 puedes ponerla aquí sí dice así como hacía frío los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón, estaba allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose brincamos al 25 mientras tanto como si Mon Pedro seguía al pie junto a la fogata calentándose volvieron a preguntarle ¿no eres tú también uno de sus discípulos? no lo soy negó Pedro pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente al que Pedro había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó. Enseguida cantó el gallo. Esa es la fogata. Frente a esa misma fogata, que la única vez que aparece esa palabra en griego es dos veces, cuando niega a Jesús y cuando se encuentra de nuevo con Jesús. Solamente dos veces. Allí Jesús no solamente lo citó, no solamente lo llamó y le dijo, tira por la derecha. Y él sabía que ellos iban a venir. Llegaron. Cita a Pedro en el frente al mismo lugar. Que, Jesús, que Pedro, mientras aquel se lavaba las manos para juzgarlo y sentenciarlo él se calentaba las manos negándole frente a esa misma fogata Jesús lo cita nuevamente por segunda vez lo saca de la barca por segunda vez y lo cita y, y antes de tener la conversación de las conversaciones Jesús lo llamó y le dijo versículo 12 ahora acérquense Juan 21, 12, acérquense y desayunen. Pedro, el que estaba autodescualificado, frustrado, eh, avergonzado, se enfrenta a Jesús frente a esa bendita abraza nuevamente. Y en el mismo lugar donde Pedro negó a Jesús tres veces, en el mismo lugar, le sirve. Le da lo más que quiere en ese momento. Recuerden que Pedro estaba cansado, con hambre y con sueño. Frustrado. Y todo lo que hemos dicho. Y Jesús le dice, acérquense, desayuna. Y le suple su necesidad más importante en ese momento, que era la física. Estaba cansado, muerto. Y para colmo, encontrarse con Jesús frente a esa brasa. Y en esa misma brasa, mientras él negaba a Jesús calentándose las manos en esa brasa, y aquel lo sentenciaba a muerte lavándose las manos con agua, las mismas manos que poco antes fueron traicionadas, y las mismas manos que pocas horas antes habían lavado sus pies con esas mismas manos, le sirvió desayuno. ¿Y por qué desayuno? desayuno es dejar de ayunar. Y después ¿de qué Pedro estaba ayunando? Era era un ayuno voluntario y espiritual para acercarse más a Dios? No. No, era un ayuno porque porque estuvo toda la noche pescando. Pero pescó algo. Nada. Nada. Estaba cansado, hambriento, sin esperanza económica. Los peces significaban chavos para él, no había rey. Los peces eran su sustento, con sueño. Cuando fuimos llamados a una vida extraordinaria, cuando fuimos llamados a una vida en Dios, una vida fascinante y de aventura, y todo el que ha estado en Cristo sabe que la vida en Cristo es una vida de aventura y experiencias. No todas, algunas las quisiéramos olvidar, pero cuando las recordamos, qué bueno que eso malo pasó y aún lo malo, en lo malo glorificamos a Dios cuando intentamos volver atrás ni lo mejor que sabíamos hacer nos sale bien Pedro lo único que sabía hacer, Pedro era un pescador ni hablaba bien ni hablaba bien por eso es que se sorprendían cuando veían aquellos pescadores hablando tan perfecto en Pentecostés evento que celebraremos próximamente Dios lo llamó una misión y Dios nos llamó a nosotros a una misión. Y Dios no se ha rendido con nosotros. Dios sigue en la espera de que reaccionemos y de que nos tiremos de la barca cuando veamos a Él. Pedro, salió de la barca. De camino, se encuentra con, con, esa, con esa brasa, el lugar de su traición. Y Jesús le servía. Jesús le recordó, de Timoteo 2 Timoteo 2.13, Si somos infieles, Él permanece fiel. Pues Él no puede negarse quién es. ¿Okay? Él no puede negarse quién es. Jesús permanecía fiel a lo que le había prometido a Pedro. ¿Jesús le prometió ser el líder de la iglesia o no? Cuando Pedro dijo, voy a pescar. ¿Qué dijeron los otros? Te seguimos. El, el liderato de Pedro seguía intacto. ¿Seguía intacto? Voy a pescar, vámonos. Y ahí estaba Jesús. Encontrándose con el Pedro derrotado. Luego de tres años de ministerio junto a Jesús. Precisamente por autodescualificarse por haber negado a Jesús, ¿cuántas veces? Tres veces. Pero ahí estaba Jesús, luego de haber muerto en la cruz, con tres clavos, luego de haber resucitado, al tercer día, y precisamente en el encuentro número tres con sus discípulos, luego de haber resucitado. Y ahí estaban los tres, Jesús, la brasa y Pedro. A punto de tener esa conversación. Esa conversación en la abraza. A punto de que, de que Pedro tuviera que enfrentar al que traicionó. Cara a cara, por tercera vez. A punto de tener esa conversación con Jesús. Hay conversaciones de las cuales hemos huido. Hay consejerías de las cuales hemos corrido. Hay conversaciones que, que hemos ignorado. Que vemos la, la brasa de lejos y, y volvemos a nadar y nos montamos en la barca y seguimos. Hay conversaciones en las cuales has huido con el Señor. Hay, hay, hay pecados que, que, que has huido de confesar. Hoy Dios nos llama nuevamente a la brasa. Hoy Dios nos pone nuevamente en la brasa. Hoy Dios nos llama a ese lugar para tener esa conversación y llegamos a la brasa al recordatorio de tu pecado y para el colmo en el recordatorio de su traición donde él se calentaba las manos y negaba a Jesús allí mismo le tocó la conversación luego de desayunar ¿cuánto tiempo llevamos huyendo de esa conversación? allí se dio Jesús cuestiona a Pedro ¿cuántas veces cuestiona a Pedro? tres veces se da esa conversación ese cuestionamiento de Jesús frente a Pedro un Pedro derrotado, todo descualificado cansado, por lo menos ya comió frente a esa brasa que le recuerda su traición y allí comienza Jesús el interrogatorio versículo 15 creo que lo tengo ahí Después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y, y quiero, quiero quiero, parar ahí. Esa palabra amas, aquí un juego de palabras increíbles. Algunos hablan que, que Juan las escribió para establecer el propósito de la conversación. Pero pero es un juego de palabras que vale la pena detenerse y estudiarlo. Y lo vamos a hacer. En inglés, ¿cómo tú dices te amo? ¿Qué me dice? En inglés. I love you. ¿Cómo tú dices te quiero? I love you. I love you. I love you. Igual. ¿Ah? Es un idioma contemporáneo, donde en español tenemos dos palabras distintas. Ellos tienen una. Aquí estamos de un idioma de hace dos mil años. Pasa algo similar. Tienen una misma palabra. De amor pero tiene significados diferentes. En la traducción español, algunos ailófilos lo traducieron como amor, otros ailófilos lo traducieron como, como, como querer. Lo vamos a ver. Pero este primer amor significa la palabra ágape. Viene del amor ágape. Ágape es un amor que lo entrega a todo. Un amor de Dios. Que lo entrega completamente todo sin esperar nada a cambio. Ese amor por completo. Ese ah. es el amor que le pregunta Jesús. Pedro, ¿tú me, me agapeas? ¿Me amas sin reserva? Y Pedro le contesta con otra, I love you. Pero diferente. Pedro le contestó. Sí, señor. Contestó Pedro. ¿Tú sabes qué? No es la misma palabra. En el original decía amor. I love you, igual. Pero el significado y el peso de este te quiero es fileo. Fileo. El amor fileo es un amor de amistad. Es un amor yo te doy y tú me das. Es un amor de, de relaciones. Algunos dicen que del hermandad. Pero no, es un amor que espera algo a cambio. ¿okay? Y que, que hay, hay un hay, hay una, una conveniencia mutua y, y es un amor de una más baja categoría ¿Y, y cómo Pedro le está contestando a Jesús Jesús frente a esta misma brasa te negué cómo voy a decirte que te agapeo cuando tú sabes que solamente yo te puedo filiar solamente yo te amo en esta categoría Entonces, Jesús le contesta, alimenta mis corderos. Esa palabra cordero va a cambiar al igual que la palabra amor. Pero en este momento, cordero, ¿qué es un cordero? Cordero es una oveja pequeña. Cordero es una oveja bebé que requiere cuidado de su mamá. Corderos son los pequeñitos. Cordero, cordero también en ese contexto recordaban, apenas Jesús estaba haciendo un nuevo pacto. Así que todavía muchos de ellos hacían ¿qué? sacrificios por el pecado. ¿Y qué sacrificaba un cordero? ¿Y qué era Jesús, el cordero inmolado? Todo esto tiene que ver, todo esto está en la cabeza de Pedro. Y él le dice, alimenta a mis corderos. Después de haberle dicho, te haré pescador de hombres, ahora te dice, los vas a pescar, pero también los vas a alimentar. ¿A quién? A los corderos. A los pequeños, a los que están comenzando en la fe. A esos tú los vas a alimentar y los vas a cuidar. Segunda vez, Jesús repite la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? El mismo amor, Agape, ¿me amas de una manera incondicional? ¿Qué le contesta Pedro? Sí, Señor. Tú sabes que solo puedo quererte. Ya tú me probaste frente a esta brasa y te negué tres veces. ¿Solo puedo quererte? Entonces, cuida mis ovejas. Ya no solo los pequeños. Ahora también vas a cuidar las ovejas. Y esto es confuso para Pedro. Pero si yo te estoy diciendo que solamente puedo querer. Tú sabes lo, la traición que yo hice. Yo no sirvo para esto. Por eso volví a pescar. ¿Por qué tú me llamas ahora? Solamente puedo quererte. No puedo más. Tercera vez. Pedro. Simón, hijo de Juan me fileas me quieres solamente entonces el amor que me puedes dar es condicionado como quiera yo te digo Pedro le contestó Pedro dice aquí la escritura que a Pedro le dolió que le dijera tres veces me quieres y le contestó Señor tú sabes todas las cosas lo único que puedo hacer es quererte. Tú lo sabes. Y el Señor por tercera vez le dice, entonces alimenta mis ovejas. Alimenta a los pequeños, cuida a los grandes, alimenta a los grandes, porque ahora de ser el que busca hombres ahora los vas a cuidar y Jesús en medio frente a la misma brasa por tercera vez las tres veces que Pablo lo negó las tres veces Jesús lo vuelve a llamar una y otra vez y le dice ahora no solamente vas a pescar hombres ahora vas a ser pastor y Pedro de ser el hombre descualificado que había dejado de pescar hombres que había vuelto a pescar peces ahora se convierte en el primer pastor de la iglesia de Jesucristo Frente a la misma brasa Eso no es fascinante Jesús no solamente nos quiere llevar al tema de conversación es que cuando lleguemos a ese tema de conversación, cuando lleguemos a enfrentar nuestros pecados, cuando llegamos a, a trabajar con eso que hiciste en tu vida, que por lo cual tú te descualificaste, no solamente el Señor te va a volver a llamar y te va a redimir y te va a restaurar tu imagen, a restaurar hasta tu forma de verte, porque ahora no te ves como tú te ves, ahora te ves como Jesús te ve. Y va a redimir incluso aquello que te recordaba tu pecado. Ahora la brasa no tenía un significado de dolor, de traición. Ahora la brasa fue en el lugar en que Jesús públicamente me llamó. Y eso es increíble. Ese es el lugar donde el Señor vuelve a darnos y a recordarnos quiénes somos frente a Él y no quiénes somos por lo que nosotros hicimos o no hicimos ese es el Dios que le servimos ese es el Dios que le servimos Dios instala el primer pastor de la iglesia de Jesucristo porque lo define así lo define, vas a cuidar la ovejas ¿y quién cuida la ovejas? el pastor el pastor cuida las ovejas, las alimenta las cuida, las vela y ese fue Pedro frente a la brasa a la brasa que la vio de lejos estoy seguro que hasta dio un frenazo ¿Y por qué estás ahí? No puede ser en otro lugar, tiene que ser frente a la braza. Ahora la oración se convierte en el lugar de la memoria, de aquel lugar donde Jesús restaura, a Pedro. Restaura su vida, restaura su imagen, restaura hasta la forma de verse a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué tres veces? Jesús quiere hacerlo todo nuevo. Dios quiere redimir nuestras brasas también. Nuestras fogatas a las que le estamos huyendo. Si hay algo que arrastramos de nuestro pasado, Jesús quiere confrontarlo. ¿Para qué te duela? Bueno, te va a doler. Pero la idea es que lo recuperes, que la idea es que lo, lo superes, la idea es que, es que seas transformado, la idea es que puedas ser totalmente redimido frente a Él. Él quiere recordarte que Él no ha terminado contigo. Tú tienes unos llamados y unos propósitos, unas habilidades, unos dones y talentos. ¿Vas a ser de aquel que tuvo que desenterrar y entregarle con tierra los talentos a Jesús? ¿O vas a ser aquel que multiplicó tus talentos para el servicio de Él? Yo quiero que me encuentre pescando hombres y no peces. Hay un cuento del cuco en la noche. Y sabemos que el cuco no existe. No existe, por si acaso. No existe. Pero algunos tenemos, seguimos teniendo el miedo a la noche, ¿no? Lo mismo pasa con el pecado y con la vida. ¿Somos maduros? ¿De cuántos pecados Dios nos sanó? ¿Ah? ¿De cuántos? ¿De todos? Pero al igual que sabemos que el cuco no existe, al igual todavía tenemos dudas si realmente Dios me perdonó de algunos pecados. Sabes que el cuco no existe. Pero a prender las luces por si acaso sabes que Dios perdona todos tus pecados pero de verdad este sí este también yo hoy el Señor con toda seguridad puedo decir el Señor te dice sí de ese también y hoy estás frente a la brasa recordando ese pecado recordando esa conversación que estás evitando con el Señor pero hoy te dice ven no le tengas miedo a la brasa. Yo sé que asusta, yo sé que duele, yo sé que te recuerda que me fallaste. Pero en ese lugar que quiero que tengamos la conversación porque yo quiero restablecerte y redimirte y yo quiero que tú entiendas que él que, que te sané, que te perdone esos pecados también. Solamente hay que hablar. Hay que ajustar cuentas. Pero no para mal, sino para vida eterna. Hoy es lo que el Señor quiere recordarnos. claro que estoy a la disposición de ayudarte y a guiarte por, por, por la escritura y a que juntos podamos encontrar esa sanidad interior. Claro que sí, ese es mi trabajo. Pero hoy el Señor quiere que deje un paso de fe. Dios quiere librarte. Y al igual que Pedro, volvió a la playa, volvió a mandarlo a bajar, volvió a hacer el mismo milagro por segunda vez. Y cuando termina la conversación, en el verso más adelante, dice sígueme le dice a Pedro sígueme le dio una triple afirmación a Pedro de forma pública le, por la triple negación que en público Pedro le hizo y él redimió todo eso Jesús le dio más le dio un triple llamado público tenemos dudas de nuestro llamado ¿verdad? a veces señor tú me llamaste para esto pero Pedro se lo dijo no una vez tres veces te llamé a pastorear tres veces. Ahora sí, yo espero que no tuviera dudas. Tuvo dudas, ¿no? Después de eso hizo todo lo que Jesús le dijo. Incluso unos versos luego, antes del sígueme, Jesús le dice que vas a morir con los brazos extendidos, dejándole saber que va a morir crucificado. Le dijo, tú vas a ser pastor, te llamé, pero hay, una, hay, hay, hay un precio que pagar. Y precisamente cuando Juan escribió esto, según las cartas de Clemente y la historia y la tradición, ya Pedro había sido crucificado. Juan sabía lo que estaba escribiendo y las razones por las cuales Jesús le dijo que iba a morir con los brazos abiertos. Juan estaba escribiendo. Pero ese Pedro, después de ese segundo llamado, esa segunda oportunidad que Jesús le da, como nos la da a nosotros hoy, estuvo dispuesto a todo hoy puede ser el día de que tú empieces nuevamente en Cristo al igual que la Santa Cena es una nueva vez que tenemos públicamente decir yo estoy en esto de verdad como lo hacemos con el bautismo hoy es una nueva oportunidad que tenemos para decirle al Señor voy a bajarme de la barca hoy Dios nos llama frente a la brasa hoy Dios quiere que empecemos esa conversación a lo mejor no se acaba hoy pero que empiece hoy ¿Cuál es nuestra brasa? ¿Cuál es aquella traición? ¿Qué es aquello que hemos hecho? Es lo que tenemos que pensar. ¿Qué es aquello que nos autodescualificamos? ¿Y qué es lo que tenemos que retomar a hacer? Tú sabes. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y yo con toda, autoridad, con toda seguridad sé que tú sabes. Porque el Señor nos llamó, nos dio dones y talentos, y nos dio llamados, y nos dio, mira, inquietudes. Y la palabra dice que no miente, que Él nos da el querer como el hacer. Así que esa cosquilla tú la tienes. A lo mejor lo estás haciendo, y estás pescando hombre, pero a lo mejor estás en la barca. O a lo mejor en algunas cosas estás pescando hombre, y en algunas cosas estás en la barca. Yo creo que no hay mucho más que añadir. Solo lanzarle un reto. Valiente. Y, eh, y esto es solo para aquellos que están dispuestos a empezar de nuevo y a pasar por la, por la cita de la brasa y a ir frente a Jesús a hablar con Él. Hoy Dios quiere recordarte que Él está dispuesto a servirte. Que Él, lo que recordamos hoy del sacrificio que hizo en la cruz, ¿Qué más servicio que ese? El Señor nos sirve. Nos levanta cada día. Nos da unas nuevas 24 horas para que tú la gastes como tú quieras. Y el otro día vuelve y tú la vuelves a gastar como tú quieras. Y el otro día vuelve y te da las mismas 24 horas. Vuelve a salir el sol sobre justos y sobre injustos. Y el Señor sigue sirviéndonos. Sigue bendiciendo. Seguimos orando y Él sigue contestando, a pesar de que seguimos en la barca. Ese es el amor de Dios que quiere recordarte. Pero ese mismo Dios no quiere que te quedes en la barca. Él va a seguir sirviéndote, Él va a seguir amándote, pero Él no quiere que te quedes en la barca. Porque es que la vida extraordinaria, la vida increíble en Cristo Jesús está en el servicio de Dios. Con todo lo que deba costar. Esa es la vida increíble con todo el sacrificio que conlleve, con todo el compromiso que conlleve, con todas las consecuencias que conlleve, pero es la vida más extraordinaria en Cristo Jesús. Luego, versículo 19, Jesús le dijo lo mismo tres veces, lo mismo que le dijo tres años atrás, sígueme. Y es lo que el Señor nos llama hoy. Vamos a seguir al Señor en la misión que Él tiene para nosotros. Si hoy reconoces, y le pido que cierren sus ojos, si hoy tú reconoces, si hoy tú reconoces que te has autodescualificado y quieres volver a la misión con todas tus inseguridades, con, con todas tus inseguridades, con todas tus preguntas, con todos tus cuestionamientos e incluso para tu propia persona, yo te pido que tú te pongas de pie. Y donde estás, vamos a orar. Esto es solo para valientes. Esto es solo para personas que están dispuestas. Que al igual que en público, Pedro negó, en público Jesús lo restauró. Yo te pido que te pongas de pie ahí donde tú estás. Y vamos a orar. Vamos a orar. Esto, esto es un llamado para la iglesia. Esto no es un llamado para personas que, que están en pecado terrible, que necesitan convertirse. Eso, eso, vamos a orar por eso ahorita. Ahora quiero orar por la iglesia. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que no has hecho. Y sabes a lo que quieres hacer. Hoy el Señor quiere restaurar, encontrarse contigo en la conversación y que hoy sea un día de volver a, a restablecerte públicamente. Yo voy a tomarme este atrevimiento Voy a pedir que, que se acerquen para acá Todas las personas que se pusieron de pie Pueden pasarse por aquí, pueden parar por acá Pueden acercarse eh, Lucy, Chiqui, Isa, Omar Pueden venir para acá Quiero que oren por, por mis hermanos esto, esto es un paso de valiente Esto es un paso de valiente Quiero que oren, quiero que oren por ellos eh, Dios, quiere, Dios quiere marcar la vida de nosotros, Dios quiere transformarnos Si alguien más se puso de pie y quiere acercarse, puede hacerlo, vamos a orar por él Vamos a orar Padre, Señor, gracias Señor, gracias, gracias, gracias Gracias por tu sacrificio Gracias porque tú vuelves a nuestras vidas Porque tú nos encuentras Porque tú llegaste hasta donde estamos Por más que hemos corrido Tú llegaste hasta donde estamos Señor nos llamaste a lo lejos Y aunque no fuimos lo suficientemente espirituales Para escucharte Señor Hoy tú usas a otra persona Para recordarnos que tú nos llamaste Y aquí estábamos frente a la brasa Señor Aquí estamos recibiendo tu, Los panes y los peces Que nos, hace, nos has cocinado en la misma brasa Aquí recibimos de las mismas manos que fueron extendidas en sacrificio por mis pecados, recibimos el perdón y la sanidad. Y yo te suplico que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú los restaures en los lugares que tú tienes, Señor. Padre, que tú bendigas sus vidas, que tú transformes sus vidas, que tú les sanes, Señor. Hoy han tomado la valentía de enfrentarse a esta conversación, Señor. Yo te suplico que salgan sanos, que salgan restaurados, que salgan completamente llenos de ti, Lleno, Señor, Padre amado, para ir a la misión, Señor. A vivir las vidas que tú llamaste a vivir, Señor. Extraordinaria con el sacrificio que conlleve, Dios. Padre, bendice a la distancia aquellos que están conectados, Señor. Que se, que se han conectado y que han reaccionado en sus corazones, Señor. Que a, que a la distancia han reaccionado, Señor, a lo que tú has llamado, Dios. Yo te suplico en el nombre de Jesús. Que tú veas esta, este corazón arrepentido, Señor. Que tú veas este corazón comprometido, Señor. Que tú veas este corazón que se acerca valientemente ante la oraza y dice, aquí, estoy aquí, vamos a hablar, Señor. Bendícelo, Señor, contesta sus peticiones. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir apoyándonos como hermanos, a seguir restaurándonos como hermanos, a seguir animándonos como hermanos, a seguir buscándonos como hermanos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este tiempo. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, Padre. Gracias, mi Dios. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre, en el nombre de Jesús. Amén.